0: Биткоин заслуживает места в любом портфеле. Блумберг. Йоу, салют Криптуса привет, крипто-братва Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Вот и настала пятница, а значит самое время для того, чтобы задуматься о том, как максимально эффективнее провести этот день, а также как максимально эффективно и классно отдохнуть этим вечером. Ну а пока ты думаешь, послушай Дейли Дайджест и сегодня Кирюха тебе расскажет о том, что тебе стоит проверить свой MacBook, о vip клиентах Binance, о Coinbase, которые идут против Торнадо Кэш и о том, была ли инсайдерская торговля... В доги. Обо всем об этом, как всегда, буквально через пару мгновений, сразу после странички, ты знаешь нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Крипто ставит лайк лишь одному – мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А вы заметили, что самые лучшие вещи в этом мире очень часто бывают зеленого цвета. Зеленая травка, зеленый цвет светофора и, конечно же, зеленые свечки на графике. Будут ли они сегодня зелеными? А давайте-ка чекнем и посмотрим. Зайдем на Cree Bubbles и посмотрим, как, как сегодня себя чувствует рынок. А рынок сегодня такой в смятении, он такой, ну типа я хочу расти, но вроде не хочу расти, у нас теряет доги 7,3%, GEX теряет 1.6 ТВТ, После вчерашнего роста потерял 7,8%, а что выросло? Ну, вырос Engine Protocol на 4%. 15,5%, НИО на 3,6%, вы на 2,3%, а также лунце вырос на 4,9%. Чё ты вообще тут делаешь? Я тут хочу спросить, я смотрю на него и говорю, а чё ты тут делаешь-то, лунц? Ну типа реально, ну нафига? Но как есть, так есть. Оки-доки, посмотрим, что там сегодня по биточку. Биточек по сравнению со вчерашним днем, ни биток, ни эфириум практически не меняют своей ценовой, вот этой ценовой ниши. Биток стоит 28 025 долларов, а эфириум 1876 баксов. Ни один из них не потерял даже процента. Капа рынка чуть-чуть проседает. 1 триллион 183 миллиарда 540 миллионов 381 тысяча 401 доллар при доминации биткоина 45,8%. Ну и ваша любимая индекс страха и жадности. Давайте посмотрим. Я считаю, что сегодня он будет равняться 61 одному И 64. Очень близко, кстати, не находите? В этот раз я действительно почти угадал. Но, как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на эту пятницу 7 апреля 2023 года. А теперь самое время отправиться в Криптополис и узнать, а что, что там произошло-то за последние 24 часа. Кирюха тебе расскажет, ты послушаешь. Погнали. Две Кирюха, рассказывай, с чего сегодня начнем. О, сегодня скамчик, мы с тобой начнем со статистики. Ну, вернее, как я начну, ты посидишь молча, и ну ты понял, намек, да? Итак, дорогие крипто-братья и крипто статистика. Согласно данным DeFi Lama, объем торгов на децентрализованных биржах обновил максимум за 10 месяцев. Впервые с мая 2022 года этот показатель вырос до 133 миллиардов, а это, между прочим, на 53% больше, чем в феврале, когда он составлял 86,9%. И я скажу, что я очень сильно этому рад, потому что я топлю за децентрализацию, децентрализованные биржи — это ок, сексы не ок, тем более, учитывая, что у секс сейчас очень много проблем, кстати, об этом мы сегодня тоже поговорим. <с races> секс! Ты просто говоришь, потому что у тебя секса нет. <сpar> <сpar> так знаешь что? Пошел вон! Извиняюсь, технические неполадки. Ну так вот, да, сексы а не круто. А сейчас перемещаемся в Россию для того, чтобы поговорить о цифровом рубле, и знаете, что выяснилось, что цифровой рубль – это такая штука преждевременная? Сейчас объясню. Ты, наверное, помнишь, что запланированный на 1 апреля пилотный запуск цифрового рубля так и не состоялся, в основном из-за того, что там отсутствует нормативная база. Но отсутствие нормативной базы не единственная проблема российской цифровой валюты. Эксперты также указывают, вернее возмущаются тем, что Центральный банк планирует взымать с юрлиц процент за операции с цифровым рублем. При этом, кстати, конкретный размер комиссии пока не определен, и лишь отмечается, что он не будет выше, чем в системе быстрых платежей. И это то, что эксперты называют нонсенсом, потому что сейчас спрос на цифровую валюту и так не особо высокий, а тут еще все эти проблемы с неопределенными комиссиями и безопасностью. Ах да, и безопасность. Дело в том, что у этой цифровой поддержки, Сделки, как выяснилось, нету антифрод-защиты. Я вообще не понимаю, как они пытались запустить его 1 апреля, если у них нету таких базовых вещей. В общем, поспешишь, людей насмешишь. Идем дальше. Новости криптобирши, у нас тут Binance, Binance, Binance. Кстати, знаете, как стоило назвать американское подразделение Binance? Байденс! Да, да, да ладно, смешно же. Ну так вот, у меня тут про Binance две новости. Первая касается ее австралийского подразделения, которое называется Binance Австралия Деривативс. Дело в том, что австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям аннулировала лицензию на предоставление финансовых услуг местного подразделения биржи Binance. И с 14 апреля клиенты платформы не смогут увеличивать или а, открывать новые позиции по деривативам. Ну а все соответствующие сделки должны быть закрыты ими до 21 апреля. И забавнейший момент тут заключается в том, что комиссия не сообщает о каких-либо нарушениях со стороны биржи, но при этом упоминает риск, который был подан к Байненс комиссии по торговле товарными фьючерсами Соединенных Штатов Америки, в котором биржа обвиняет якобы в нарушении американских законов. И вот да, совмести вот эти два момента вместе американские законы и Австралия, и поймешь, что ничего не поймешь. Ну, кроме того, что скорее всего тут идет какой-то взаиморасчет. А вторая новость касательно Binance приходит прямо из Америки: Jane, Street Group, Tower Research Capital и Redix Trading являются тремя неназванными американскими VIP-клиентами Binance. О чем нам говорят эти имена? Ну, хотя бы говорится о том, что они были названы, потому что в иске c против Binance они были указаны как литера A, B и C. И вот сейчас Bloomberg раскрывает нам информацию о том, кто эти три VIP-клиента. Согласно комиссии, платформа не блокировала доступ американским резидентам, и вопреки обещаниям, она помогала институциональным игрокам обойти контроль. По данным регулятора, торгующие деривативами институционалы на Binance получали VIP-статус и сервис уровня в белых перчатках, который предусматривал льготный кредит комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. Ну а также платформа обещала таким клиентам оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта. Ну а чё, неплохой такой сервис, вполне удобно, ребята беспокоятся о клиентах, не, з- не вижу причины в чем то обвинять. А, ну, в любом случае, и мне интересно, как на эту ситуацию отреагирует Чан Пенджао, и как только у меня появится эта информация, я тебе сообщу о ней в числе первых. А на этом новости криптобирж не заканчиваются, на наших радарах появляется Coinbase и быстро новость. Криптобиржа Coinbase поддержала иск против запретов криптомиксера Tornado Cash. Главный юрист Coinbase Пол Гривал написал, что истцы подали ходатайство об упрощенной процедуре вынесения частичного решения, в котором попросили суд открытие Tornado Cash. Для всех. Ну что же, команда Криптус следит за развитием событий. Идем дальше. А недавняя новость с ростом Доги все еще нас не отпускает. И тут аналитики и сантимент предположили, что киты были осведомлены о том, что Доги собираются пампать. Изучая данные о транзакциях и рыночные индикаторы, аналитики сантимент отметили множество сигналов, которые указывали на то, что крупные игроки, которые, по мнению, собственно, авторов этого ресерча, вероятно, знали о том, что доги будут накачивать, выходили из актива или, по крайней мере, фиксировали большую прибыль. И я, криптобратва, очень удивлен такой формулировке, что якобы кто-то вышел из позиции, потому что, ну, он захотел зафиксировать прибыль. разве так это не делают? В конце концов, вы же говорите о китах, а уж они китами стали не просто Банальная финансовая грамотность. Если ты получил прибыль, зафиксируй хотя бы частично. Так что я склонен считать вот это вот заявление от сантимент весьма надуманным, натянутым и каким-то необоснованным. Идем дальше. Быстро новость. И, возможно, ты не заметил, но полкодот был сбой, который продлился 4 часа и целых 13 минут. И, к сожалению, это единственная новость. о полкодот за последнее время, вообще, когда последний раз были новости о полкадот? В свое время я так сильно надеялся на этот проект, а сейчас что-то прям, ну, как-то тухленько. Хотя штука очень перспективная. Но как бы то ни было, сбой прошел, и полкодот вернулся к на своей нормальной работе. Причем причины сбоя и почему Мунбим не добавляла блоки нам неизвестно. Идем дальше. Новость-сенсация, новость-заговор, новость, новость, которая не оставит никого равнодушным. Это новость, про которую нельзя сказать, типа, ну и чё? Заинтригован? Слушай, в операционной системе macOS от компании Apple обнаружили скрытый PDF-документ, в котором содержится... Угадай что? Ну вот угадай, что там может быть? В этом PDF-документе содержится white paper биткоина. Да, на каждом, блин, компе от Apple. Чтобы открыть его, необходимо вписать в приложение терминал определенную командную строчку, и, кстати, если, если что, я оставлю ее в описании, и этот документ, он есть во всех версиях macOS, начиная с Mojave, то бишь 10.14, которая была выпущена в 2018 году, до текущей версии венчура, которая 13.3. А вот в более ранних версиях она отсутствует. И вопрос, а чё она там вообще делает-то? Не, я понимаю, там, не знаю, может быть, в какой-то одной прошивке она случайно бы затесалась, но она там хранится уже с 18 блин, года. Да, можно задаться вопросом, а неужели в Apple они не обратили внимания на вот этот вот странный документик, скажем так, но на самом деле обратили. И даже пометили его как техническую проблему, но до сих пор так и не исправили. Хотя в чем проблема удалить, удалить этот PDF-документ? Хотя, возможно, они боятся проклятия Сатоши комо-то. Возможно, возможно. И они как бы так вскрытую топят за крипту. И хотя, напомню, что в октябре 22 года Apple ограничила использование NFT-шек в своих приложениях, которые не предусматривают комиссии за транзакции. В общем, очень странная ситуация, что думаешь по этому поводу, пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос желает вам по сающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не рекомендую. Я, как всегда, забываю этот текст, короче. Эх, старый стал память уже не та. В общем, отожгите на выходных, ребята. И встретимся с вами в понедельник в 9.00. Не проспите, адъс!